0: Hola, bueno aquí estamos, ¿cómo están? Los saludo, un placer como siempre y con una alegría enorme, de verdad, porque realmente desde el corazón siempre estoy trabajando intentando sentir cuál es la mejor forma de poder llegar, de poder decir, comunicar eh, y me... me me replanteé, pues digo, ¿siempre hablando de lo mismo? ¡Oh, no, no! <risa> eh, y muchas personas dirán, bueno, escucho, pero esto ya lo conozco. Y, ¿Pero cómo hago? Entonces, yo digo, ¿de qué realmente es útil hablar? ¿Para qué? ¿Y en qué podemos eh, colaborar? Más allá de que muchas veces uno diga, otra vez estamos hablando de esto, y me, me resultó muy interesante traer en este momento, revisando los audios anteriores, el presente, hoy, hoy, ¿qué sucede con mi hoy? Y entonces mmm, lo pensé en mí, lo pensé para todos aquellos que están escuchando, que con los audios ya hechos, que hemos ido trabajando distintos temas, hasta inclusive la creatividad después de, de una crisis y replantearnos o resignarnos o cómo actuamos, ¿por qué llego al presente? Porque digo, bueno, ¿y ahora cómo hago? <ríe> ya me hablaron de todo eso que seguramente ya conozco, ya sé que me sucede, que a veces me doy cuenta pero no sé cómo hacer, pero ¿y entonces ahora? Hoy, presente, ¿qué hago con todo esto que he escuchado hasta este momento? Y ahí eh, me surgen tantas cosas para conversar, tantas, que entre ellas eh, vuelvo a, a la palabra reconocerme. Si sí, con todos estos audios nos damos cuenta, de nuestras virtudes, que todos las tenemos, si somos asertivos, cómo nos comunicamos, porque no es lo mismo decir una cosa de una manera que decirla de la otra. Y recuerdan que siempre decía, nada es personal, nada es personal, es como lo interpreta cada uno, como lo va viviendo, y entre esas cosas... Vuelvo siempre sobre el paso de hacer todo con el menor esfuerzo posible. De ahí venía aquello de conseguir trabajar, darnos cuenta en el bienestar diario. Entonces eh, hay un librito de cabecera para mí maravilloso, de Pak, de Chopra, Las siete leyes espirituales del éxito. Y hay una en particular que a todos nos pueden resonar unas u otras de forma diferente, ¿no? Pero para hoy ir trabajando en el presente, hoy, ¿cómo hacemos? Y yo creo que todos queremos conseguir muchos resultados con el menor esfuerzo posible. Y ahí es cuando empecé a interpretar en mí, porque todo lo que les digo a ustedes es mi apreciación, es lo que yo he vivido en mí, lo he llevado a la práctica y estoy convencida de que es posible, pero obviamente cada uno es un ser individual único y que todos respondemos de forma diferente a las distintas situaciones. Aquello de pararse en la vereda de enfrente y mirar con cierta distancia una situación y todos vamos a tener opiniones seguramente muy contrarias, aunque parecidas también. Entonces, acá aparece una de, de mis frases preferidas, es hacer menos para lograr más. Y entonces yo digo, ¿cómo se hace? Y en principio intentra, intentar entender... ¿Cómo perdemos energía en cosas que no vale la pena? Empezar a suministrar esas energías que las necesitamos para otras cosas capaz que nos resulten un poquito más eficaces. Entonces, en principio, y esto no lo digo yo, lo, lo dicen muchos técnicos que estudian la personalidad, la psicología, todas las técnicas que hay hoy en día, todos los libros que aparecen por todos lados, pero el tema es llevarlo a la práctica es aceptar aceptar que lo que vamos pasando y queda en el pasado pasado pisado como a veces se dice eh, gracias duele muchas veces hay cosas que nos duelen sí mucho muchísimo pero todo pasa todo pasa y todo pasará entonces aceptar que las cosas pasan que cuando estamos en un mal momento, respirar profundamente y decir, bueno, a ver, ¿cómo me centro para pasar este mal momento lo mejor posible? Y hay una frase en este librito de este señor que me encanta, porque dice, hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y los hechos tal como se presenten es como decir, ahí sí puedo aceptar desde el amor incondicional, porque tú sos tú, yo soy yo, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero sí respetar las diferentes opiniones. Y ahí está la asertividad, está el cómo nos comunicamos, es que también es muy difícil, lo sé de verdad, que a veces estamos viendo que hay una persona que está yendo derechito a darse un golpazo. Ah, y es duro y es complicado, y sobre todo a veces cuando uno tiene hijos que siempre los padres queremos de alguna manera imponer nuestro punto de vista. Pero a veces no podemos este, evitar que la otra persona viva su propia experiencia. Y ahí viene ese segundo componente para poder llevar adelante este menor esfuerzo personal que es la responsabilidad. Eso significa no culpar a nadie ni a nada, ni siquiera a nosotros mismos. Porque esa persona tiene que vivir lo que tiene que vivir y uno lo puede decir una, dos, hasta tres veces aprendí una vez que tú puedes sugerir y decir, mira, a mí, mi experiencia me dice que si voy por acá, a mí me resultó. ¿Por qué no ves tú todas las alternativas y posibilidades que tenés? Pero depende siempre cómo se diga. Hay personas que a veces los toman como una imposición y no logran discernirlo y tampoco pueden ser objetivos para desapegarse del efecto que les causa escucharlo según la forma que se les diga y por lo tanto a veces de porfiados nomás se dan el golpazo porque no lo saben hacer de otra manera si ustedes se dan cuenta a través de todas estas palabras que les voy diciendo la única manera que siempre me lleva a darme cuenta cómo se resuelve cómo hago ¿Cómo paro toda esta máquina de locura que nos lleva a correr, a correr y no darnos cuenta de nada? Es el amor, es la compasión, es ese, es ese sentir dependiendo de cómo se diga. Y ahí me lleva el niño, a cuando somos niños. Cuando queremos consolar a un niño, lo hacemos de una manera que, que nos sale de adentro todo ese amor para decirle, calma, esto ya va a pasar, te diste un golpazo, bueno, la próxima vez vamos a ver que, que esto ya no vuelva a suceder, entonces seguramente el niño amorosamente va a encontrar la forma de, de no darse ese golpe, y cuando a veces se repite y se repite es porque acá, tal vez haya que dar más tiempo, paciencia, tolerancia y ahí están las virtudes de unos y de otros en poder saber comunicarnos de distinta forma. Todo depende de cómo nos comunicamos. Entonces siempre aparece la oportunidad en que podemos reconocer que hacemos las cosas mal, pero también está bueno que no es que estén tan mal, no lo supimos hacer de otra manera y buscamos la forma de cambiar. Entonces, para seguir ayudándonos en este compromiso del menor esfuerzo es tener una actitud no defensiva. Es eso de que no tengo nada de qué defenderme ni tampoco tengo que convencer a nadie ni persuadir de a nadie a nadie, de que yo estoy haciendo bien o mal, esto es como yo lo estoy entendiendo, esto es como yo lo siento, pero tú tienes el derecho de poder permitirte, tomarte tu tiempo, para ver qué sientes hacer, eh, hay algunas generaciones, personas que fuimos tan condicionados, a hacer por compromiso determinadas cosas, que a veces seguimos sobre los mismos pasos haciendo las mismas cosas y seguimos repitiéndolo y no nos damos cuenta. Por eso está bueno a veces desacelerar, desarmar, deshacer un poquito los pasos y empezar a caminar desde otro lugar. Yo les cuento que hablando del amor, ese amor incondicional, muchas veces uno quiere hacer tanto para la fuera cuando dice ah, «Me encanta ayudar a todos los demás». Y sí, eso está bárbaro, pero también nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta y no sabemos cómo hacerlo. Eh, y hay cosas que yo a veces escucho que mucha gente dice, ah, pero no hace esto porque tiene miedo. Y realmente sí. ¿Cuántas veces quedamos paralizados por no nos que porque no nos queremos equivocar? Porque nos da miedo equivocarnos. Y desde allí es algo que, que me he dado cuenta que forma parte de otra de las técnicas que también la he mencionado. Y todas las cosas que yo voy mencionando, ustedes verán a cada uno que, a qué, qué disparador le genera para ir investigando, ¿no? Sea una frase, sea una palabra, buscarla, darles tiempo, desarrollarla. Y sí si mismo es trabajar el Miedo. Miedo. O miedos y muchas veces son los propios pensamientos porque seguimos acarreando y sosteniendo y cargando cosas del pasado, pero si hoy yo me paro, me miro, me atiendo, me reconozco y empiezo a fortalecer mis virtudes que todos tenemos, podemos empezar a trabajar justamente con imágenes mentales que me gusten, que me hagan sentir bien. Y entonces ese pensamiento que me puede haber asustado, me da miedo, me aterra, lo cambio a un pensamiento maravilloso. ¿Cómo se hace esto? Es, uy, tengo miedo de esto, inmediatamente digo, ay no, cancelo esto, rectifico y me imagino el mejor escenario. Me veo sana, si es que me quiero ver sana, me quiero ver... A ver, siempre nos queremos ver sana, pero quiero decir qué es lo que prevalece en ese momento. Si es la alegría, si es la salud, qué es lo que quiero. Y acuérdense en cuando en audios anteriores yo les decía, hagan la listita de lo que no quieran. Entonces saben que ahora lo tenemos que pasar a positivo. Entonces, si estoy enferma y no me quiero ver enfermo, a partir de ahora... Y durante todos los días me levanto con alegría y digo, gracias, hoy va a ser mi mejor día. Hoy, presente. Y cuando mañana se levanten, van a decir lo mismo. Gracias, hoy es mi mejor día. Y cuando por ahí me pego un pequeño resbalón, bueno, esto ya va a pasar. Me distraje, no me di cuenta, no estaba tan atenta pero me estoy dando cuenta, bien, arriba, si se puede. Entonces ahí el segundo principio sería, sé amable y paciente contigo mismo, contigo mismo. Sé delicado, sé amable. Trátate siempre como si fueras alguien a que realmente quieres. Porque a veces uno quiere hacia la afuera, ama hacia la afuera, porque no es querer nada, yo no quiero nada. Yo me quiero sentir bien y plena y feliz, y en paz y en armonía. Entonces, es así, tratarme amablemente. Sana, sana, ya va a pasar. Y también, por sobre todas las cosas, ser amable con nuestra propia mente. Reconocer cuando estoy molesto. Yo, por ejemplo, hay una palabra que la tengo totalmente erradicada de mí, no la entiendo pero reconozco que hay personas a veces que sienten mucho odio. Odio tal cosa, odio lo otro, yo digo, no, no sé qué es eso. Yo realmente no tengo nada que odiar, porque me parece que no aporta nada y me hace daño. Entonces yo solamente aprendí a amarme. Entonces todos esos pensamientos que te puedan surgir de odio, te puedes decir a ti mismo, ay, lo siento, perdón. No me daba cuenta. Porque realmente es necesario. Entonces empieza a elogiarte. Entonces ya no hay más crítica. Y no te perdés, no, no perdés, no, no, a ver, no es perder. Eh... No desperdiciás <ríe> energía porque me elogio. Entonces empiezo a elogiarme, a valorarme y todas las veces voy reconociendo cada vez mis virtudes y cada vez a pequeñas cosas digo gracias. Entonces me apoyo. Sigo trabajando en los principios de aprovechar el presente al máximo. Me doy apoyo. Encuentro formas de darme apoyo y primero es con la palabra. Segundo, seguramente es empezar a ver en mi entorno qué cosas me hacen ser positivo, emprendedor, ir para adelante, que nada me afecta, que hay cosas que no me hacen sentir incómodo. Entonces elijo mis amigos, me permito estar con quien quiero estar y soy fuerte, en saber incluso pedir ayuda. Muchos de nosotros, y me incluyo, me ha costado mucho pedir ayuda, porque no sé por qué tenía algo pegado en mí que me decía que yo lo tenía que poder con todo, porque tenía que mostrar que sí podía. Y en realidad no tengo que mostrar nada. Directamente digo, soy vulnerable, con esto no puedo, necesito que me des una mano. Aprender a pedir porque también los demás seguramente tengan que aprender a aceptar que uno no tiene por qué poder con todo. Y creo que acá les estoy diciendo tanto, porque cuántas veces, cuántas personas se sacrifican por los demás, no se dan su propio lugar, desde el respeto, desde el amor, y no pueden aprender a poder colocar límites amorosos para decir, hasta acá llegué. Eh, lo siento, estoy haciéndote daño, no de, dándote lugar a que tú hagas lo que necesitas hacer por ti, porque yo me doy cuenta que me estoy dejando de lado, porque no estoy ayudando, ayudándome, reconociéndome en que yo también me merezco, entonces ahí es darse cuenta en amar nuestra propia negatividad, porque realmente uno la va generando para cubrir una necesidad. Pero cuando encontrás nuevas y positivas formas de ver la realidad en la que vives, entonces ahí puedes dejar marchar con mucho amor todos esos viejos patrones negativos que me condicionaban y que seguramente en el entorno también generó otras condiciones. Cuando uno empieza a trabajar en todo esto y hacer cambios, es muy posible que muchas personas que estaban muy cerca se vayan alejando porque es así muchas veces, que es como van caminando su caminito, pero no quiere decir que nosotros no podamos seguir en contacto, pero desde otro lugar y de otra manera. Y sobre todo reconociendo desde el amor, que es como tiene que ser, por eso volvemos al aceptar. Así que por acá voy quedando con estos principios, pero seguimos en la próxima semana dando mucho más herramientas para que cada día sea el mejor día. Y los abrazo con mucho amor y soñando y deseando que como ha sido de utilidad para mí en mi camino, sea para ustedes también que han elegido escucharme. Un abrazo grande. Si quieren comunicarse, recuerden el correo electrónico colores y sonidos para el Abrazo grande.